0: Son las I5. Ok. Saludos, saludos tengan todos. Espero que me estén escuchando bastante bien. Eh, estamos aquí a través de la página Sidra es mi pueblo. Este es quien les va a estar acompañando durante esta transmisión, eh, su amigo Christopher García, eh, parte de lo que es este proyecto de Sidra es mi pueblo, eh, un proyecto que hemos, eh, estamos desarrollando con el propósito de... Eh, enaltecer eh, la cultura de nuestro pueblo, el turismo, eh, promocionar los comercios locales de nuestro pueblo y entre otras cosas informar sobre cosas relevantes que suceden en eh, nuestro pueblo de Sidra y a nivel de todo el país. Eh, No es para menos comenzar eh, esta transmisión hablando sobre lo que es el COVID-19. Todo, vamos ya prácticamente para un año de esta pandemia y es bien importante eh, saber algunas cosas que eh, nuestro eh, país está pasando y cómo vamos a solucionar este problema. Eh, a todos los que están conectados, les exhortamos a que compartan el video, a que comenten si es necesario eh, alguna pregunta que tengan, pues eh, si, si, se puede, si se puede, pues la vamos a estar contestando. Eh, tenemos eh, una epidemióloga que va a estar con nosotros en la noche de hoy, estamos en vivo, esto es en vivo y a todo color, así que amigos y amigas, cualquier cosa puede suceder, me encuentro aquí desde mi residencia, en el barrio Rabanal de Sidra. Así que pueden escuchar lo que comúnmente se escucha en este barrio, los coquilles sonar, los grillos sonar, eh, hasta unos perritos que tenemos por ahí pueden ser que los que lo estén escuchando. Así que esto es parte ¿verdad? de la vida cotidiana. Qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que nos están viendo. Eh, para nosotros es bien importante, para todos los que tenemos este proyecto, eh, que solamente tiene un propósito, enaltecer nuestro pueblo, sin algún beneficio alguno, sin algún protagonismo de ninguna clase. Así que el verdadero protagonista es la gente de Sidra y es aquellos que están eh, que nos siguen que son más de 35 mil personas mi gente yo le quiero dar las gracias nosotros hemos transformado esta página y, hemos teni- y la, to- la, la, la hemos tenido con 34 mil seguidores y, y, y ha aumentado y todos los días aumenta, todos los días tiene nuevos likes eh, todos los días eh, las estadísticas que nos brindan Facebook son muy favorables, así que estamos agradecidos queremos eh, eh, estamos agradecidos de que el proyecto de lo que estamos haciendo pues, ha caído bien a la gente, pero vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos, así que vamos a ver si ya tenemos aquí a, a, a nuestra invitada de hoy que es la epidemióloga Sini Echevarría Montes, vamos a ver si ya añadimos el streaming aquí. Saludos Sidney, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, buenas noches, Christopher. Buenas noches a todos nuestros televidentes y toda la persona que está aquí este, en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecida por la invitación.
0: Bueno, Sidney, yo siempre trabajo en radio y en, y en otro tipo de, de, de medios que entrevistan y a todos mis invitados le hago esta pregunta. Eh, ¿Quién es Sidney Echevarría?
1: Sidney sí, Echevarría es una, una persona, ¿verdad? Este, que es natural de Juana Díaz, este, ¿verdad? Pasó toda su vida, ha pasado toda su vida en Juana Díaz, eh, hija, ¿verdad? Somos dos hijas de un matrimonio juanadino. Este, poseo ¿verdad? Este, una maestría en salud pública, un doctorado en epidemiología.
0: O sea que te podemos eh, decir doctora,
1: sí, pero de verdad que este yo básicamente siempre le digo que me pueden ¿verdad? Este, tutear como uno dice y, y, y pues no ese título verdad me es bien este es importante, el título es importante pero soy bien abierta verdad, y me pueden tutear y demás. Soy natural de Juana Díaz y actualmente ¿verdad? Eh, soy la epidemióloga municipal este, del pueblo de Barranquitas y eh, pertenezco a lo que es el sistema de rastreo y monitoreo del Departamento de Salud.
0: Qué bueno, o sea que te, en ti tenemos un recurso importante para informar a la ciudadanía de lo que estamos pasando en estos momentos. Para que la gente sepa qué trabajo realiza o cuál es la función de una epidemióloga o epidemiólogo.
1: Mira, los epidemiólogos somos especialistas que vamos a estar ayudando a entender cómo una enfermedad se comporta en una población y cómo puede prevenirse o controlar, ¿verdad? Muchas personas saben lo que es un epidemiólogo ahora porque ahora fue, ¿verdad?, que surgió eh, una pandemia. Sin embargo, los epidemiólogos no trabajamos solamente en pandemias, Nosotros constantemente estamos investigando enfermedades, cómo podemos controlarlas, cómo ellas ¿verdad? se pueden prevenir, identificando las causas, identificando cuáles son las rutas de exposición. Así que constantemente la labor del epidemiólogo está eh, ¿verdad? Este, todo, todo el tiempo. ¿verdad? Es que ahora es que se da a conocer la labor de un epidemiólogo. Así que nosotros estamos siempre de la mano eh, buscando... Eh, damos esas, esas medidas de prevención ayudando a, a, a poder orientar a las personas, pero siempre ¿verdad? con una información confiable. Y estas son estadísticas. Mediante estadísticas, no podemos, nosotros podemos dar información confiable y mental, estadísticas. ¿verdad? Y esas investigaciones que nosotros hacemos, estudios que se realizan eh, mediante ¿verdad? fuentes confiables, nosotros podemos entonces dar este, eh, orientación. Dar este, ese, esa, verdad, esa recomendación.
0: Eh, ahora mismo, en algún momento de tu vida cuando estudiaste esta profesión, te imaginaste que, que ibas a, a, a trabajar con un evento como este?
1: Mira, no. Este, siempre nosotros en todas las clases nos dicen, verdad, lo que es un brote, lo que es una pandemia, pero es algo, verdad, que nos tocó a todos, igualmente a los epidemiólogos y nosotros siempre decimos, verdad, que este fue nuestro momento. ...para poder ayudar y, y estoy bien agradecida por haber escogido esta, esta profesión... ...porque es el momento de nosotros ayudar y aportar nuestro granito de arena... ...y entonces, ¿cómo te puedo decir? Yo soy profesora también... ...y en mis cursos, ¿verdad? Que yo dicto, yo digo, mira... Eh, ...la labor de cada profesional de la salud es bien importante... ...por ejemplo, el médico eh, puede impactar una sola vida... ...los epidemiólogos impactan miles de vidas a la misma vez porque la misma instrucción que yo le doy a una persona es para todos, ¿verdad? Así que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Yo como epidemióloga te puedo decir, nunca me imaginé a ver, ¿verdad? estar trabajando en una pandemia y te lo puede decir cualquier epidemiólogo, estamos sumamente contentos con la labor que estamos haciendo eh, y es un reto, un reto, todos los días tenemos un reto, todos los días hay actualizaciones, esto es un virus nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de un virus, ahora mismo la situación que está en Puerto Rico es algo nuevo, se estudia todos los días, por eso es que todos los días el CDC, que es una fuente confiable, ¿verdad? Y eh, este, está actualizando información, dando medidas de ¿verdad? De prevención y demás. Así que nunca imaginé estar trabajando en una pandemia, pero ahora que estoy trabajando en ella me, me siento súper bien, al estar impactando muchas vidas a la misma vez.
0: ¿Cuál es el estatus en estos momentos de nuestro país, de esta zona, eh, de la montaña? Tú estás trabajando en Barranquita y en este caso de, de la gente de, de la área de Cidra. ¿Cuál es el estatus en estos momentos?
1: Pues mira, la pandemia ha afectado eh, la isla de una manera desigual, pudiéramos decir, ¿verdad? Porque hay unas áreas que han sido impactadas más que otras. Eh, La región más castigada, como uno dice, pues es la área metropolitana porque tenemos más población y por el comportamiento, el estilo de vida, X o Y cosa, ¿verdad? Eh, Luego le sigue la región de Bayamón y luego le sigue la región de Cagua, que es donde está Sidra, ¿verdad? Así que actualmente, al día de hoy, el Departamento de, de Salud ha registrado, ¿verdad? Y lo tengo por aquí, 853 casos confirmados, que son confirmados son... Personas que se han realizado la prueba molecular, que es la prueba diagnóstica, 853 casos acumulados, ¿verdad? Eso es bien importante resaltar que son, eh, desde que se comenzó este dashboard, ¿verdad? Esta plataforma del conteo de casos, ha tenido 853 casos confirmados y 112 casos probables, con 13 fallecimientos.
0: Guau, wow, o sea que, 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 que los números están ahí y, y todavía son preocupantes, ¿no?
1: Uh-huh. Y en sentido opuesto, ¿verdad? Podemos decir que la región de Fajardo, eh, por ejemplo, estas islas pequeñas de Culebra, Vieques, pues obviamente son las menos afectadas eh, por diferentes razones. Por el tamaño, ¿verdad? De población, por el tamaño de población y porque también han tenido unas ciertas restricciones, ¿verdad? Con lo que es el turismo y lo que es, ¿verdad? este, Ellos mismos han tomado esas medidas, ¿verdad? Han tomado esas medidas y han podido, ¿verdad? Este reducir los casos en su municipio.
0: De hecho, vi que Jiculeva estuvo, estuvieron bastante tiempo sin tener algún caso.
1: Sí, sí, eso es bien alertador, ¿verdad? Porque se sabe que las medidas que ellos tomaron dieron, ¿verdad?, dieron fruto. Y eso se sabe por las estadísticas y por los números que ellos tuvieron ¿verdad?, durante los primeros meses que estuvieron bien, ¿verdad?, con unas medidas de restricción sumamente... Eh, eh, son bien rigurosas, ¿verdad? Unas medidas de prevención bien rigurosas, así que estamos viendo que las medidas que, yo to- que ellos tomaron pues fue el- fueron las ideales, pero más bien cómo es el comportamiento de ellos, ¿verdad? Este, la, lo, El epidemiólogo de, de ese municipio te puede dar un poquito más de información porque uh-huh. ellos son los que están manejando más a profundidad los casos.
0: Desde, desde tu punto de vista, en estos momentos estamos mejor que en marzo del año pasado que comenzó la pandemia.
1: Pues mira, te puedo decir que no podemos comparar un Puerto Rico en marzo, ¿verdad? Porque en marzo teníamos mucha incertidumbre, era algo nuevo y, y era Nobel, es Nobel, ¿verdad? Era Nobel, ya hay varios estudios, ¿verdad? Este, eh, ya analizados, ya este, presentados. En marzo no había no habían campañas educativas, no había, ese, esas personas no sabían cómo se transmitía se transmitía el virus, no, no había nadie que les orientara, inclusive habían personas que decían que el virus nunca iba a llegar a, al país, cosa que no era correcto porque pues, sabemos que hay un flujo de viajeros constantemente y no fue hasta meses ¿verdad? Eh, posteriores que decidieron cerrar porque vieron que ese era el método de transmisión. El método de transmisión primero fue ¿verdad? por viajeros y uh-huh. luego entonces ya que... Y no se pudo controlar, pues se quedó en un método de transmisión comunitario, ¿verdad? Así que no podemos comparar marzo, donde no había un sistema de rastreo, no había unos datos confiables que nosotros podemos, ¿verdad? Comparar. Pero sí, nosotros podemos comparar eh, hoy, ¿verdad? En febrero de 2021, a casi un año de la pandemia, lo podemos comparar con meses como. Eh, septiembre, eh, noviembre, que fue unos meses que tuvimos unas actividades, eh, unos comportamientos, unas salidas y demás, mucho más que que en en marzo, porque en marzo nosotros eh, lo que pudimos Eh, hacer fue que nos quedamos un lockdown completamente, tuvimos unos meses lockdown, pero ya entonces vimos unas flexibilizaciones en orden ejecutiva, Vimos muchas personas que bajaron la guardia en meses como noviembre, octubre, septiembre, ¿verdad? Así que eh, esa, eh, podemos ver que si los comparamos con esos meses que hubo más ¿verdad? actividades, eh, ahora pues sí hay una merma de ¿verdad? una merma de casos, una disminución de casos. Eh, así que siguen disminuyendo, ¿verdad? Son unas cifras que invitan al optimismo. Sin embargo, eh, estamos en una dirección correcta estamos en una dirección correcta pero también a la prudencia, ¿verdad? estamos diciendo hay que ser prudente no solamente claro. porque estamos viendo una merma voy a bajar otra vez la guardia porque así vas a ver que nuevamente va a haber un repunte, ¿verdad? va a haber un repunte de casos, eh, por ejemplo te puedo comentar verdad que estuve investigando un poquito acerca de esto y, es, y son preguntas frecuentes que siempre también se hacen las personas la última semana de enero ¿Verdad? Se registraron, la, se registró la cifra más baja eh, por primera vez y la compramos en septiembre. Desde septiembre, en enero, la última semana de enero del 2021, ¿verdad? Eh, 2021 se, se registró la, la cifra más baja de casos, ¿verdad? Y esas son cifras, ¿verdad? Vemos que los datos han mejorado. Sin embargo, no podemos bajar guardia porque nuevamente se va a ver un repunte de casos.
0: Y te pregunto, hay unas cepas que están mencionándose ya por ahí. Eh, posiblemente, yo creo que había hecho un estudio de una universidad que estaba diciendo que probablemente ya aquí en Puerto Rico había llegado una de ellas. No sé verdad, ¿Cuán, ¿cuán, cuánta credibilidad eso tenga, pero es para alarmarse estas cepas, estas cepas que están saliendo del virus.
1: Mira, te digo, las variantes de, de la detectadas son parte de la naturaleza de los virus. ¿verdad? Cada virus eh, por ejemplo, el, el, la influenza y demás, ¿verdad? Virus, eh, ellos ¿verdad? van a tener su cepa y su variante. Eh, sí, la Universidad, la Ponce Health Science University, la Escuela de Medicina de Ponce, informó, ¿verdad?, a el, el haber este identificado una, unas muestras con esta nueva variante, ¿verdad? Y estos son datos nuevos, son preliminares, sin embargo, se dice que, esas, que esa variante eh, que proviene del de Reino Unido, eh, pues su transmisión es más rápida ¿verdad? y pudiera haberse no, a ciencia cierta no te puedo decir que se pudiera haber afectado la tasa de mortalidad eh, pero sí te puedo decir que es mayormente casi son los mismos síntomas sin embargo la transmisión es más acelerada y eso es lo preocupante de la situación eh, pero se dice ¿verdad? y, y que, que algunos de las vacunas pudieran ayudarnos de igual manera con esas variantes. Así que eso es alertador también que aunque esa variante está entre nosotros, ¿verdad? Y se sigue estudiando y demás, no solamente está la variante de Reino Unido, hay diferentes variantes, ¿verdad? Hay
0: una de Suráfrica, de Sudáfrica, creo que hay una también.
1: Sí, de Suráfrica, este he leído hasta que dicen que que puede haber una variante en Puerto Rico, ¿verdad? Y puede haber variantes en cualquier lugar. Porque nosotros tenemos no, no todos, no todos tenemos lo mismo, ¿verdad? Este sí hay unos estados que tienen se están estudiando, acuérdate. Son información información que es, yo estoy leyendo constantemente, pero sí la de Sudáfrica, ¿verdad? Eh, la del Reino Unido es la que la, la, la escuela de medicina eh, fue la que detectó aquí en Puerto Rico. Te puedo hablar de la de Reino Unido, que ya hay información de ella. Pero, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos verdad que decir que esta variable pues funciona con las vacunas que están siendo administradas en en Puerto Rico. No o, puede... sea que,
0: eh, o sea que es importante vacunarse no solamente para, para protegerse del COVID 19, que está ahora mismo, ¿verdad? Que es el que estamos enfrentando, sino de todas esas variantes. Pero hay mucha gente, que, ¿verdad?, que no que no están orientados o que desconocen de los beneficios y la importancia de, de, de vacunarse. Si tú nos puedes hablar un poco sobre ello.
1: Sí, hay mucha incertidumbre, mucho temor por la rapidez que se hizo, se aprobaron estas vacunas y demás. Sin embargo, ¿verdad? este, Son mitos, hay muchos mitos, mucha desinformación. Siempre, yo siempre le digo y les recomiendo a todo el mundo que busquen eh, páginas confiables que constantemente están dando información. No solamente abra su Facebook, su Instagram y lea lo que dice Fulano y Sutano, sino que busque fuentes confiables que se constantemente se pasan actualizando la información, constantemente están buscando y, y con, con, con datos confiables, con estadísticas, claro, con claro. estudios que se han realizado y demás. Este Te puedo decir que los riesgos, ¿verdad? Eh, los beneficios son más que los riesgos. Así que vacunarse, ¿verdad? Esto por más de 200 años se ha visto que las vacunas han formado eh, parte de la lucha contra muchas enfermedades y han dado frutos. Por ejemplo, la vacunación infantil hace que la tasa de morbilidad y la tasa de mortalidad bajen. Así que hemos visto que muchas de las enfermedades han sido erradicadas por las vacunas es una herramienta bien efectiva para poder parar la pandemia. Y Eh, para mí es sumamente importante que las personas se eduquen y busquen información confiable y que no busquen, Eh, no no estén esos temores, por qué la rapidez de la la vacuna, por qué la aprobaron tan rápido. Es una emergencia de salud pública, no por el hecho de que sea una emergencia de salud pública. Eso es lo que queríamos, que nos pudieran ayudar a salir de todo esto que estamos pasando este, todos nosotros estamos cansados de la mascarilla, de utilizar esto, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad? Te, te, te doy muchas recomendaciones, pero te puedo decir que las vacunas tienen muchos beneficios. Las vacunas lo que nos va a hacer, ¿verdad? Es buscar esa respuesta inmune que queremos hacer. Eh, queremos que cuando si ese, ese virus trata de entrar a nuestro cuerpo, estar preparado y tener, ¿verdad? Este, la, la protección. Para que entonces, la no te estoy diciendo que no, no vas a contraer la, la enfermedad si estás vacunado, pero la, el, 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 el efecto va a ser un poco menor porque ya tu cuerpo está preparado, ¿me entiendes? Ya, ya tu cuerpo ¿verdad? va a tener este, más preparación porque tiene ya cómo combatir esa enfermedad, pero los beneficios son más que los riesgos.
0: ¿Por qué porque son dos dosis las que están suministrando?
1: La mayoría de las vacunas que han sido aprobadas, que ¿verdad? ahora mismo está Moderna y está Pfizer, la mayoría de las dos son de dos dosis. Por ejemplo, tenemos Pfizer, que es con una diferencia un periodo de 21 días, y Moderna con un periodo de diferencia de 28 días. Porque, ¿verdad? Este, exceptuando una que todavía ¿verdad? está en proceso de aprobar, que es la de Johnson Johnson, que es una sola dosis, se dice que va a ser solamente una sola dosis, Y esa vacuna de una sola dosis nos va a ayudar a hacer una vacunación masiva, porque no se va a tener que otra vez citar a esa persona para recibir su otra otra dosis, ¿verdad? Entonces, nos beneficia de cierta manera, por ejemplo, ¿verdad? Porque eh, estudio y y leo por aquí, ¿verdad? Que estuve investigando, y que constantemente tengo mis papeles, tengo apuntes, porque constantemente estoy leyendo y son preguntas que en la oficina me hacen.
0: Por ejemplo, ¿verdad? Ah, que eso es parte de, hay que hacerlo. Sí,
1: no, es correcto. A mí, ¿verdad? Haciendo punto y aparte, eh, muchas personas se creen, ¿verdad? Que estos profesionales de la salud, incluyendo los epidemiólogos, tienen toda la información a la mano y nosotros les decimos, danos un, danos un minuto, ¿verdad? Vamos a, a, o a consultar con un colega o a mirar qué actualización se hizo para darte una recomendación confiable y buena, ¿verdad? Claro. Porque ahora mismo los epidemiólogos tienen una responsabilidad sumamente grande porque de nuestra recomendación pudiera eh, detenerse brotes, pero también pudiera propagarse brotes. Y de ahí surgieron muchos casos y de ahí hospitalizaciones y de ahí fallecimientos. Así que, uh-huh. ¿verdad? Pero hablando de las vacunas, leí que según ¿verdad? los datos, la vacuna Pfizer en la primera dosis, ¿verdad? Datos publicados hasta el diciembre de 2020. Su, la vacuna Pfizer tiene aproximadamente 52% de efectividad después de la primera dosis. Por ende, si tienes el 50% de la, de la, de la efectividad, necesitas el otro, ¿verdad? El otro uh-huh. 48% para poder tener la protección eh, completa. Ya entonces, la vacuna moderna, ¿verdad? Puede proporcionar un 80% después de la primera dosis, ¿verdad? Después de la primera dosis tienes el 80%. Te faltaría ya el otro 20%. Eh, Así que nosotros, por eso es que, y y aprovecho la oportunidad, hay personas que dicen, ya tengo mi dosis, ya tengo mi primera dosis, ya no tengo que tener esas medidas de prevención, y bajan guardia. ¿Y qué pasa? Tú pudieras estar expuesto antes de la vacunación y tú no saber, porque acuérdate, es un virus, no se ve, está esparcido en el aire, tú te puedes infectar días antes de la vacunación, o días después de la vacunación porque nosotros necesitamos semanas para poder crear nuestros anticuerpos Anticuerpo. y tener esa protección así que no nada más y por eso traigo lo, lo, los datos los porcentajes verdad imagínate que tengas la vacuna Pfizer solamente tienes el 52 y no inmediatamente tiene que pasar unos días una semana eh, para poder crear ¿verdad? esa protección y tener esa efectividad del 52%, ¿verdad? Así que no podemos bajar guardia, por eso, por ejemplo, yo estoy vacunada y yo sigo con mi mascarilla y tengo uh-huh. mi dos dosis, o sea que se supone que, que ya ¿verdad? tenga la inmunidad, eh, eh, la respuesta inmune que se necesita, que ese es el objetivo de las vacunas. Sin embargo, esto es algo nuevo, se sigue en estudios, se siguen estudiando la efectividad que pudiera tener. Se siguen estudiando si esto se va a tener que hacer como la influenza, que son anualmente Anual. te tienes que vacunar porque no se sabe, ¿verdad? Ya, ya se hicieron estudios de ellos. Pues están se sigue haciendo estudios y entonces pues tenemos que seguir con nuestras medidas de prevención. Yo tengo que seguir con mi vacuna, eh, perdóname, con mi mascarilla, con mi distanciamiento y mi lavado de manos. ¿Verdad? Yo no puedo andar por ahí, mira, yo me vacuné, puedo seguir, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta cuánto, ¿verdad? Eh, va a ser mi, mi, mi efectividad hacia la vacuna. Así que siempre le digo, ¿verdad? Son dos dosis, porque, ¿verdad? Esa fue lo que, lo que se dio. Ya la de Johnson Johnson, si es aprobada, solamente una sola dosis. Que es beneficioso eh. en parte, ¿verdad? Para, para esta, estas pruebas masivas vacunar masivamente, ¿verdad? Masivamente a la población.
0: Te te pregunto, eh, hay personas que están mayormente, eh, la reacción que le da, le dan la segunda dosis eh, eh, y hay personas que a raíz de eso pues se asustan y y, y se abstienen un poco a vacunarse. ¿Qué le podemos decir? ¿Eso es un proceso normal o qué sucede? ¿Por qué da esa reacción?
1: Mira, eh, todas las vacunas van, ¿verdad?, de una manera u otra. Se ha visto que la, eh, los efectos secundarios de las vacunas son iguales, ¿verdad?, comparables a los de otras vacunas. Si ya tú te vacunaste, por ejemplo, de la influenza y sabes que te da una reacción, pues ya tú vas a estar preparado que posiblemente vas a tener una reacción similar, ¿verdad? No se ha visto una reacción en Puerto Rico de una persona que haya tenido una reacción que sea alarmante, sino... Uh-huh hinchazón en el área de la inyección, eh, dolores de cabeza, cansancio, eh, son algunos de, la, de las de los efectos secundarios que se pueden, ¿verdad? se pueden ver. ¿Por qué se dice que la segunda reacciona un poquito más allá? Bueno, porque ya tienes todo, ya estás completando toda tu protección y ya tu cuerpo ¿verdad? se está preparando para tener toda la protección. Así que eh, también ¿verdad? podemos observar que la, la de Moderna es la que muchas personas han comentado que han tenido más reacciones. Pero entonces ya vemos que el 80% ya está en la primera dosis. Por uh-huh. eso es que tienen un poco más de reacción, me imagino, porque ya te están suministrando más, ¿verdad?, más porcentaje de, de esa protección que tú necesitas. Eh, pero las dos tienen las mismas, los mismos efectos secundarios. Eh, pudiéramos, ¿verdad?, decir que, que son efectos que se ven en otras vacunas. No solamente en esta vacuna, por eso es que siempre le digo, dejen el temor, dejen los mitos. Cada sistema inmunológico es bien diferente. Lo mismo que me pasó a mí no te va a pasar a ti. Cada persona tiene eh, diferentes condiciones persistentes, ¿verdad? Tienen diferentes condiciones persistentes. Si usted tiene duda ante la vacunación, bien importante, ¿verdad? O es... Primero, tiene que consultarlo con su médico de cabecera, que es el que tiene su expediente, su historial clínico, que sabe cómo ha reaccionado a diferentes eh, vacunas, cómo ha reaccionado usted, qué medicamentos está tomando también. Así que, pero casi todos los médicos que yo he consultado, verdad, médicos en medicina, eh, doctores en medicina, me han dicho que, lo que yo he dicho aquí, hay más beneficios, ¿verdad?, que, que, que lamentos, como uno dice, que riesgo de la vacunación. Así que todos han coincidido conmigo e, y con la epidemiología y con, y con lo que está en, 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 la, en los estudios, ¿verdad? Hay más beneficios, así que las reacciones que se han visto han sido similares a las de otras vacunas.
0: ¿Qué le dices a esas personas? Un mensaje para ya prácticamente finalizar esta entrevista que dudan de vacunarse o que ya finalmente decidieron no hacerlo. ¿Qué mensajes tú le das como profesional?
1: Buscar, buscar fuentes confiables. Si usted tiene esa duda, puede llamar al sistema de rastreo de su municipio, orientarse con los epidemiólogos, orientarse con fuentes confiables. La, La vacuna es una herramienta eficaz para poder controlar la pandemia, junto con las medidas de prevención que ya tenemos que es el lado de manos, el distanciamiento y la mascarilla. Pero ella es una manera eficaz para poder controlar la transmisión de este virus. Necesitamos el 70% de la población vacunada, que es una una inmunidad rebaño, ¿verdad? Así que tenemos que tener el 70% de la la población vacunada y todavía, al día de hoy, tenemos un 90% de la población susceptible porque no ha sido vacunada. Necesitamos que si le llega el momento, su turno, cójalo, porque uh-huh. es beneficioso, tiene, tiene más beneficios que riesgo. Así claro. que la, la vacuna, ¿verdad? Eh, es recomendada a nivel mundial y todavía se siguen estudiando varias vacunas, ¿verdad? Para poder ayudar eh, la agilización. Hay personas que están sumamente este, preocupadas porque no le llegue el turno. Hay vacunas para todos. tenemos que estar con calma, pero mientras tanto, Tener nuestra mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos, lo que siempre se ha dicho.
0: Bueno, para finalizar, eh, ¿consideras que este año saldremos de COVID-19?
1: Es una pregunta importante, pero como te digo, todavía hemos vacunado un por ciento de la población, ¿verdad? No podemos decir vamos a salir. Hay que ver cómo esta, esta logística de la fase de vacunación se da en, lo, en los meses ¿verdad? posteriores. Todos queremos salir, todos queremos salir de esta emergencia. Sin embargo, cuando ya tengamos ese 70% de la población vacunada, va a haber otra duda ¿cuándo me voy a quitar la mascarilla? ¿Cuándo voy a sentir ese, ese esa libertad? libertad? ¿O me voy a sentir confiado? Así que ahí vamos a estar viendo otros otros factores también. Así que hay que ver cómo esta logística se da. Esperamos que ¿verdad? Este, se acelere el proceso de, de vacunación. El Departamento de Salud está en planes D. Eh, y por eso ¿verdad? tenemos que seguir con las medidas de prevención, Christopher. ¿verdad? Eso es lo que yo siempre recomiendo. Y cuando le toque el turno, vacúnese. Que eso es un privilegio que usted tiene.
0: Bueno, Sidney, ¿eh, ¿algo más que desees añadir? En nada, esta
1: eh, sin nada. Mira, los sistemas de rastreo y monitoreo verdad, del Departamento de Salud, al cual yo pertenezco, estamos a la, ma- a la mejor disposición de ayudarle. Cada municipio tiene su número. Si usted tiene duda, tiene preguntas acerca del COVID, por favor, comuníquese con su epidemiólogo municipal para que éste pueda eh, ayudarle, orientarle, no, no es escatimen que llamarlo. Nosotros estamos aquí para ayudar a todo Puerto Rico, a todo Puerto Rico. Por eso cuando tú me hiciste este llamado, eh, de verdad que muy agradecida, porque mientras más impactamos, más educación damos, va, más rápido vamos a salir de esto.
0: Ustedes Barranquitas tienen un programa en Radio Procer, ¿verdad? ¿Todavía lo mantienen?
1: Pues mira, eh, tú, estamos un poquito, ¿verdad?, este, aguantaditos, pero próximamente uh-huh. lo vamos a retomar. Nosotros okay. este, anteriormente estábamos todos los miércoles a las siete y media de la, de la mañana, y próximamente, ¿verdad? Si lo retomamos, vamos a estar anunciando eh, el día y la hora.
0: Bueno, pues muchas gracias, Sidney. Espero que, que podamos nuevamente traerte para que para ver cómo va avanzando el proceso de vacuna y cómo esperamos vaya disminuyendo el COVID-19 en, este, claro que en sí. nuestra Aquí bendita. Claro en la
1: mejor disposición
0: pues cuídate mucho Sidney nos veremos pronto por ahí
1: gracias, buenas noches
0: bueno amigos gracias a todos los que se conectaron eh, esto es para informar a nuestra gente, el único propósito que tenemos aquí, no hay otro eh, quiero añadir verdad que a todos los cibreños eh, el municipio de Sibra tiene una página oficial donde están publicando los números del COVID-19 eh, es algo muy importante para que la gente se mantenga informado ellos lo publican Todas las mañanas, algunas veces. Así que es bien importante que usted se mantenga informado. Nosotros aquí vamos a a continuar haciendo iniciativas como esta para que usted se informe con las personas, ¿verdad?, que profesionales que conocen del tema. Así que pendiente a nuestra página, dele like, comparte este video para que usted eh, y otras personas se mantengan informados. Pendiente a la página, ¿para cuándo tendremos nuestra próxima? Podcast, programa, transmisión, como le quieran llamar. Pendiente es nuestra página para la próxima edición, donde estaremos hablando de otro tema importante para ti. sidreño sidreña y gente de todos los pueblos y a nivel internacional que siguen en esta página. Eh, mucha gente ha comentado, hemos tratado de publicarlos aquí, los que han comentado, pero es la página Sidra es mi pueblo. Así que síguela. Eh, únete, esto es para los ibreños No hay nada más Así que gracias por sintonizarnos Y nos veremos pronto Bye bye